0: Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com pleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Nicaragua se está desangrando por los heridos, por los muertos, por los presos por los desaparecidos. Una petición que cada día toma más fuerza es el llamado al Papa Francisco a que nombre cardenal de Nicaragua al obispo Rolando Álvarez, reo de conciencia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde agosto de 2022. La idea nació del sacerdote jesuita José María Tojeira, vocero de la Compañía de Jesús para Nicaragua y ha sido secundada públicamente por la Defensora de Derechos Humanos Aide Castillo, la abogada Marta Patricia Molina y el catedrático Ernesto Medina. Dice la policía que somos nosotros los que metemos zozobra, son ellos los que tienen la calle de la curia acordonada, son ellos allá en la puerta de mi casa sin dejar entrar a la gente, ¿quiénes son los que meten zozobra? Basan esa solicitud en las pruebas de fe, coherencia cristiana y el gran ejemplo que representa para todo el pueblo, el también administrador apostólico de la diócesis de Estelí, quien resiste en la prisión porque no quiere ser desterrado de su nación.
1: Nos alegra verlo
0: bien, a ah, bueno, Me ve bien,
2: veo bien. saludable. Sí.
0: Y la cara, ¿cómo me la ven? <risa> Los opositores ven en el jerarca un símbolo de la resistencia del pueblo de Nicaragua y destacan su mensaje de esperanza y coraje desde la cárcel. El actual cardenal de Nicaragua, Monseñor Leopoldo Brenes, ha anunciado que el 7 de marzo de 2024, a través de una misiva, comunicará al Santo Padre que renunciará a su cargo al cumplir sus 75 años.
3: Bueno, todos los obispos estamos este, obligados, a los 75 años enviar nuestra carta de renuncia al servicio de manera directa, pero esa carta se la entregamos al Santo Padre y ya queda aún en las manos del Santo Padre. Pues él puede decirle a uno sí, ¿eh? o si no decirle, mira, te quédate otro tempito más. ¿ve? Así que uno está bajo la mirada del Espíritu Santo, pero también está bajo la voluntad del Santo Padre, que él es el que decide al final. ¿ve?
0: Con esa salida, la probabilidad del nombramiento de un nuevo cardenal es mayor y por eso la oposición puja porque el elegido sea el obispo preso, a quien la dictadura le arrebató hasta su nacionalidad. Por encontrarnos en presencia de un concurso real de delitos, las penas de prisión impuestas serán cumplidas en forma sucesiva, por lo que el condenado Rol Rolando José Álvarez Lago deberá de cumplir 26 años de prisión y cuatro meses de efectiva prisión. Ese tema se constituyó en uno de los más comentados esta semana, al igual que el galardón del Premio por la Paz 2023 otorgado a la Defensora de Derechos Humanos, Aide Castillo, galardón que otorgó la Asociación de Naciones Unidas de España.
3: Desde Monteverde, en estos días recién pasados, una delegación plural de Monteverde, Hizo una gira por varios países europeos. Estuvimos en Alemania, en España y en Bélgica. El objetivo de la visita eh, a Europa es eh, realizar incidencia política, eh, presentar a Monteverde como un esfuerzo confluyente de distintos sectores de las fuerzas democráticas nicaragüenses.
0: Por otro lado, en el ámbito político, una delegación de la iniciativa Monteverde informó que entre el 17 y el 24 de octubre realizó una gira de incidencia por Europa, con el propósito de dar a conocer los esfuerzos por lograr materializar la unidad de las fuerzas que trabajan por la conquista de la democracia en Nicaragua, a como describen una tarea que se ha puesto difícil para los críticos de la dictadura sandinista. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Piden al Papa Francisco nombrar al Obispo Rolando Álvarez Cardenal de Nicaragua Marlin Balmaceda consultó con opositores sobre estos temas que destacaron estos últimos cinco días y qué tan probable es que la solicitud sobre el jerarca avance Reunidos y retenidos ya en el octavo día.
2: Es un ejemplo de fe, de ética personal, de resistencia. Es un verdadero guía espiritual. Así describen al obispo Rolando Álvarez, religiosos, defensores de derechos humanos y opositores nicaragüenses, quienes piden al Papa Francisco que nombre al jerarca cardenal, una vez se haga efectiva la renuncia de Monseñor Leopoldo Brenes el próximo año.
3: De noticias.
0: Las noticias que llegan de Nicaragua me han entristecido no poco y no puedo dejar de recordar con preocupación al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, a quien tanto quiero, condenado a 26 años de cárcel y también a las personas que han sido deportadas a Estados Unidos.
2: Al obispo Rolando Álvarez, la pareja dictatorial compuesta por Daniel Ortega y Rosario Murillo, lo tomó como su reo de conciencia desde hace un año y dos meses. Primero lo tuvo bajo resguardo domiciliar, pero desde el 9 de febrero de 2023 lo envió bajo aislamiento al sistema penitenciario Jorge Navarro, en castigo porque el prelado se negó al destierro. Ese mismo día lo condenó a más de 26 años de cárcel, y posteriormente le quitó su nacionalidad.
0: Rezo por ellos y por todos los que sufren en esa querida nación y les pido sus oraciones.
2: En medio de la represión contra la Iglesia Católica y una hazaña directa contra el obispo de Matagalpa, un grupo de nicaragüenses está solicitando al sumo pontífice que valore ordenar cardenal al jerarca, actual prisionero de la tiranía, una iniciativa que nació del sacerdote jesuita José María Tojeira, quien en entrevista con el periodista Carlos Fernando Chamorro expresó su deseo por ese nombramiento.
1: Creo que incluso su silencio es más potente que su voz. En algún momento he dicho que si algo quisiera hacer la Iglesia de bueno y de, y de reconocimiento del valor de este hombre, deberían nombrarle cardenal, que es una de las distinciones más importantes que tiene la Iglesia. Y bueno, un acto de confianza en un hombre que está arriesgando salud y ante una decisión injusta de la dictadura, está arriesgando su propia vida, ¿verdad? Es decir, su propia salud, tanto personal, física, como psicológica. Para mí es un gran testimonio y creo que la Iglesia debe reconocerlo e insistir en el tema. Debe tener libertad. A una persona que lo condenen a 26 años por traición a la patria, uno dice, ¿qué significa eso? Eh, uno entiende que en guerra puede haber traición a la patria pasando secretos oficiales al enemigo, pero... Solo por decir que este gobierno comete tales violaciones de derechos humanos, eso puede ser traición a la patria. ¿Quién se cree el gobierno? Confunden gobierno con patria. Es tan absurdo lo que han hecho con él que no sabe uno cómo reaccionar. ¿no? Pero sí, el testimonio de él es extraordinario.
2: Aide Castillo, la defensora de derechos humanos, que también sufrió la eliminación de su nacionalidad y es una de las impulsoras de esa iniciativa por designar cardenal al jerarca, fue premiada esta semana. La Asociación de Naciones Unidas de España con apoyo de la Diputación de Barcelona, le otorgó el galardón por la Paz 2023. Castillo es una nata defensora desde tiempos de la dictadura somocista y ahora padece la embestida de la otra dictadura, la de los Ortega Murillo, que le confiscó el Instituto de Liderazgo de las Segovias, la obligó a exiliarse y después quiso dejarla sin patria. Vende patria, apátrida ah, diría yo, sin patria. Castillo se mostró sorprendida con el premio y reafirmó su compromiso por la libertad de Nicaragua. Minutos después de conocer públicamente sobre el reconocimiento, Aidea habló con nuestro colega Noel Pérez Miranda y esto nos compartió. Ellos han valorado, han visto, saben de mi trabajo, que, 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 que es un trabajo que ha sido territorial, local en mis queridas Segovia, ha sido en Nicaragua y ahora pues que me ha tocado hacer un intenso trabajo internacional para denunciar y, y lograr que el régimen de Nicaragua se declare eh, ilegítimo y que todo el mundo sepa la verdad de que en Nicaragua existe una dictadura criminal pero que existe un pueblo valiente digno que merece realmente su, un accionar más beligerante de la comunidad internacional para que logremos esa paz que nunca hemos conocido. Castillo dedicó el galardón a su familia, a las madres de Abril que luchan por justicia por sus hijos asesinados en 2018 en el marco de las protestas cívicas y a las personas presas políticas. Cerca de 80 todavía languidecen en las prisiones del orteguismo. Ahora haremos una pausa y al volver hablamos sobre la más reciente gira de un grupo de opositores por Europa para denunciar el avance represivo de los Ortega Murillo. Ya regresamos.
0: En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre,
3: Hoy conocimos otro informe, otro informe demoledor, demoledor sobre el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los dos, y funcionarios además ¿no? de diversas estructuras de su gobierno, han cometido al menos desde abril de 2018 graves, graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, incluyendo crímenes de lesa humanidad.
2: Esos crímenes de lesa humanidad de más de 350 nicaragüenses, los destierros, desnacionalizaciones, cárcel arbitraria, vigilancia, procesos electorales fraudulentos y el estado de terror que predomina en el país, fueron expuestos por una delegación de opositores que integran la iniciativa Monteverde, quienes estuvieron esta semana en una gira de incidencia por España, Alemania y Bélgica, denunciando esa deriva autoritaria del orteguismo. Víctor Mayrena y Juan Sebastián Chamorro conversaron con Ahora para esta edición. Ellos integraron la delegación en la que resaltaron que el objetivo es hacer ver a las fuerzas políticas la necesidad de ejercer mayor presión contra la pareja dictatorial y los esfuerzos de unidad de la oposición.
3: También en la gira ha tenido como objetivo actualizar a instituciones oficiales europeas, organizaciones de la sociedad civil, las distintas fuerzas políticas en Europa sobre la situación en Nicaragua. Y al mismo tiempo discutir con ellos eh, cómo ejercer una mayor presión sobre la dictadura de los Ortega Murillo. Debo decir que hemos tenido una extraordinaria acogida y los amigos europeos primero han saludado los esfuerzos por la unidad Segundo, han reiterado su compromiso para seguir, eh, su, han, han reiterado su compromiso con la lucha por lograr el respeto a los derechos humanos en
4: Nicaragua y una transición pacífica a la
3: democracia.
4: Esta misión tenía el objeto de presentar los avances del proceso Monteverde y de la unificación de la fuerza Opositora, Nos reunimos con políticos, con eurodiputados, con representantes de distintos partidos políticos europeos, tanto de derecha como de la izquierda, y le hicimos saber de la unión que se está forjando entre los opositores nicaragüenses. Las distintas personalidades que incluían eurodiputados, políticos, un ex jefe de Estado, medios de comunicación y nicaragüenses en el exterior, se mostraron muy satisfechos de ver de que Monteverde representaba una fuerza bastante plural y ese fue también el objetivo de la misión, que la misión fuera lo más plural posible. Nos reunimos con la vicepresidenta de el Parlamento Europeo, con la bancada Renew Europe, que es la bancada liberal en el Parlamento Europeo, con José Ramón Bauzá, con Javier Nart, Jordi Cañas y con el eurodiputado Leopoldo López Padre. También tuvimos reuniones con el eurodiputado Pablo Arias. Igualmente sostuvimos encuentros con nicaragüenses en el exterior que les externamos nuestra solidaridad y la importancia de seguir en las redes de solidaridad de los nicaragüenses en todas partes del mundo. También tuvimos encuentro con el expresidente del gobierno de España, José María Aznar, y distintas personalidades en Europa. En fin, le quisimos exponer a todas las personas con las que nos reunimos de que la causa de Nicaragua Continúa siendo una causa importante a la luz de otras crisis políticas como la del Medio Oriente, como la de Ucrania. Decimos ver la cercanía que Ortega tiene con Irán, con Rusia, con China, con Siria, eh, a la luz de todos estos conflictos que estamos mencionando.
2: Monteverde, intento de unidad que inició en octubre de 2021, está integrada por 54 dirigentes de diferentes organizaciones políticas y civiles de nicaragüenses en el exilio. Dicen que no pretenden convertirse en una alianza opositora, sino que es un punto de encuentro de nicas que están en contra de la dictadura orteguista, la que desde el 2007 se entronizó en el poder.
0: Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este viernes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Puede dejar su contribución en www.articulos66.com/donar. Soy Álvaro Navarro, gracias por escucharnos.